0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Short Monday. Guten Morgen, liebe Basball freunde Heute ist der Monday mal ein bisschen anders. Wie ihr wisst, bin ich das Haus dark am renovieren. Das ganze Wochenende stand ich auf dem Gerüst und habe die Balken angestrichen. Das hat Gott sei Dank auch soweit gut geklappt. Da sind wir eigentlich mit dem Wichtigsten durch. Doch da die Tagesmutter diese Woche Urlaub hat, kann ich leider keinen Long Monday durchziehen. Dafür gibt es aber heute einen Game Report zum Spiel der Mavericks gegen die Clippers. Dafür habe ich mir später auch den Andreas vom Airball Podcast eingeladen. Das ist ja der einzige Clippers-Fan, den ich kenne. Und wir werden über das Spiel im Dialog berichten Kurz vorher möchte ich euch noch das Wichtigste aus den anderen Partien nennen, aber wirklich nur die Ergebnisse und was ihr dort wissen müsst. Fangen wir mit dem Spiel der Lakers gegen die Suns an. Die Lakers verlieren das vierte Spiel mit 100 zu 92. Schröder hatte leider keine gute Nacht, er traf nur 3 aus 13, hatte 8 Punkte, 4 Rebounds, 3 Assists. Aber noch viel bitterer für die Lakers ist, dass Anthony Davis sich an der Leiste verletzt hat. Es ist wohl eine Leistenzerrung und... Er konnte deswegen nur 20 Minuten spielen, kam nur auf 6 Punkte. LeBron James, Topscorer bei den Lakers mit 25 Punkten, 12 Rebounds und 6 Assists. Und die Suns gewinnen mit ausgeglichenem Scoring. Chris Paul scheint wieder fitter zu sein. Er mit 18 Punkten, 9 Assists und 3 Steals. Die Henry Ayton hat 14 Punkte und 17 Rebounds. Booker und Crowder jeweils auch mit 17, doch generell am Spielstand schon zu erkennen, war es vor allem die defense die wieder wieder richtig gut geklappt hat. Die Lakers treffen nur 39,5% ihrer Würfe und so geht die Serie dann ausgeglichen zurück nach Phoenix. Dann gewannen die Atlanta Hawks mit 113 zu 96 gegen die New York Knicks, führen damit 3 zu 1 in der Serie. Julius Randle hat weiter Probleme, trifft wieder nur... 7 aus 19, ist trotzdem Topscorer seiner Mannschaft mit 23 Punkten und 10 Rebounds. Derrick Rose war gestartet, hatte 18 Punkte und 6 Assists. Auf Seiten der Hawks war Cray Young, bester Punktesammler mit 27 Punkten und 9 Assists. Danilo Gallinari konnte auch mal abliefern mit 21 Punkten von der Bank. Und John Collins hatte noch 22 Punkte und 8 Rebounds. Und dann gehen wir nach Boston, da gewann die Brooklyn Nets. Mit 141 zu 126 gehen damit 3 zu 1 in Führung. Die Big 3 lieferten richtig ab. Kevin Durant mit 42 Punkten. Kyrie Irving mit 39 Punkten und 11 Rebounds. Und James Harden mit 23 Punkten und 18 Assists. Also richtig starkes Deadlines dieser drei. Kyrie Irving wurde jetzt auch mit einer Flasche beworfen. Also jetzt ist mal echt gut, liebe Leute. Die Popcorn-Aktion fand ich ja noch zum Lachen auch wenn es natürlich nicht in Ordnung ist, klar, aber letzte Woche wurde ja auch noch Trey Young bespuckt, das finde ich geht überhaupt gar nicht, das ist einfach eine richtig ekelhafte Aktion, die kann man nur spucken, also das konnte ich noch nie verstehen, ist ja eher eine Sache, die auf dem Fußballplatz immer wieder mal passiert, aber auch da gehört es einfach überhaupt nicht hin. Doch wie man als Fan in einer Halle, in einem Basketballspiel in Corona-Zeiten jemanden bespucken kann, also, das geht gar nicht. Und jetzt der Flaschenwurf gegen Irving. Also die Aktion fand nach dem Spiel statt. Kyrie wurde nicht getroffen von der Flasche, aber nahezu, es war eine Wasserflasche, ich glaube halb gefüllt. Und ich hoffe, das hat jetzt einfach ein Ende. Das darf echt nicht wahr sein. Dann gucken wir gerade noch auf die Stats der Boston Celtics. Jason Taylor hat mal wieder alles gegeben, hatte 40 Punkte und 7 Rebounds. Kemba konnte nicht spielen musste aufgrund von Knieproblemen das Spiel aussetzen. Yvon Fournier mit 16 Punkten, Marcus Smart mit 16 Punkten, Romeo Langford startete für Kemba Walker, er hatte 9 Punkte. Und ich schätze mal, dass das die Vorentscheidung dann war und die Serie im nächsten Spiel in Brooklyn beendet wird. Aber kommen wir jetzt zum Spiel der Dallas Mavericks gegen die Clippers. Dazu schalte ich mir jetzt den Andreas dazu. Guten Morgen nach Dresden, guten Morgen Andreas. Servus, grüß dich. Hi, ja, der Andreas vom AirMall-Podcast ist jetzt bei mir im Pod zu Gast. Der, Wir haben vor ja, circa zwei Monaten, glaube ich, das erste Mal aufgenommen, da war ich bei euch zu Gast. Wir haben uns kennengelernt über, ja, du hast mich irgendwann mal angeschrieben, dass du ähm, immer wieder mal bei mir reingehört hast und dann haben wir uns mal connected, was zusammen aufgenommen und jetzt bist du endlich bei mir zu Gast. Der einzige Clippers-Fan, den ich kenne, deswegen passend zur Serie mehr gegen Clippers. Aber ähm, vielleicht stellst du einfach noch mal kurz äh, dich selbst vor oder und das Airball Podcast -Pro Projekt. Ähm, ja, also ich bin Andreas aus Dresden. Mhm. Was
1: für eine Überraschung. Mhm. Äh, bin seit 2009 NBA-Fan. Bin damals oder ich war beziehungsweise beim Sport immer so ein bisschen der Underdog-Fan und habe mich dann damals in das Team um Steve Nowak, Baron Davis ja. und so die Andre Jordan in seinem Rookie-Jahr verliebt irgendwie, ja. weil halt doch ab und zu ein paar Top-10-Highlights dabei waren. Hab mhm. da früher mehr 2K gezockt und sowas. Bin danach immer tiefer eingestiegen und ja, seitdem ich halt Clippers-Fan bin, seitdem geht es irgendwie bergauf. Ein Jahr drauf hat danach ja Blake sein Rookie of the Year geholt. Dann hat es nicht mehr lange gedauert, bis Bruce Pro gekommen ist. Und selbst das Jahr, wo alle gesagt haben, mit Tobias Harris und Gallo, es wird scheiße laufen, lief ja mhm. vor allem sehr gut für uns, also zumindest den Umständen entsprechend. Und das Airbull Podcast Projekt gibt es jetzt seit letzter Saison. Mhm. Sind jetzt ungefähr, also müssten im September dann zwei Jahre sein. Mhm. Und das ist halt so entstanden, damals über die Insgesicht von Staudemeyer Gruppe haben Chris und ich uns connected durch Zufall, weil die mal gefragt haben, ja, wo seid ihr eigentlich alle her? Und ich habe mhm. Chris einfach angeschrieben, weil er auch Dresden gespielt hat. Lustigerweise kommt er zwei Dörfer weiter als ich, bevor wir nach Dresden gezogen sind. Also eigentlich hätten wir uns schon viel länger kennen können, ja. aber es hat sich halt nie ergeben. Und irgendwann kam dann halt so diese Sache. Ich habe überlegt, ja, machst du was? Du redest viel zu wenig über der NBA. Ist Chris ist du siehst, Chris, einfach viel zu wenig und das ist der einzige Nerd, mit dem du mal richtig abnürden kannst. Lass eine Verpflichtung draus machen, dass wir einmal pro Woche über ja. die NBA reden müssen, weil wenn wir uns sehen, quatschen wir sowieso bloß über dieses eine Thema, also warum nicht wie Kurden eine Verpflichtung draus machen ja. und im Endeffekt danach die ganze Sache online stellen und dadurch hat man halt auch viele coole Kontakte geknüpft, sei es mit dir, sei es mit den Jungs von Talking The Game, auf einen Coach, ich könnte jetzt noch ganz viele andere Podcasts aufzählen. Ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Projekt zu starten und wir sind voll dabei und macht
0: Laune. Ja, schön, krass, aber dass ihr euch über IGVS kennengelernt habt, das wusste ich auch noch gar nicht, der, der Chris und du. Das ist ja eine coole Sache. War halt wirklich
1: ein dummer Zufall, war auch, glaube ich der Einsteiger-Pod damals, wo die Jungs noch sich intensiv über Basketball unterhalten ja. haben, blöd gesagt. So diese Anfangsdroge in den
0: Basketball-Podcasts schlechthin eigentlich gefühlt mhm. für jeden, würde ich sagen. Ja, ja. Ja, damals gab es noch nicht so viele wie heute. Definitiv nicht. Und äh, mit Steve Nowak, dass du den äh, so gut fandest, das wusste ich auch noch nicht. Ist ja auch ein alter Mav. Ja, na, das war halt einfach wirklich so...
1: Die habe ich halt damals geguckt, da habe ich auch die NBA noch nicht so wirklich verfolgt, aber ich habe ähm, war ja das Wochenende bei Sandro in Leipzig von Dennis ja. Mavs Germany, den hast du ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Wir haben ja dann auch einen Podcast zusammen recordet, der letzte Nacht gedroppt hat, mhm. wo wir auch relativ lange über Gott und die Welt geredet haben. Und da ging es auch so ein bisschen drum, warum ich Clippers-Fan geworden bin, ist dann irgendwie so die Frage gewesen. Und ich wusste noch, es waren die top Ten highlights war öfters mal Baron Davis dabei und wir sind mhm. einfach mal den Clippers-Kader von 2009 durchgegangen. Und Sandro kannte so gefühlt drei Spieler und ich kannte halt eigentlich so mit richtig Erinnerung an Plays vielleicht so fünf, sechs. Sonst vom ja. Namen her kannte man halt ein paar. Man musste halt wirklich sagen, es war ein alterndes, schlechtes Team mit 23 Siegen diese Saison oder sowas. Also ja. das könntest du ja völlig vergessen. Ja, ja okay.
0: Ja, genau. Also du hast mit Sandro schon aufgenommen. Da ähm, ja war ein ganz gutes Wochenende für dich, würde ich mal sagen. Ähm, ja, schau, was für ein schönes T-Shirt ich anhabe. Ne? Ja, hat es Chris endlich geschafft, dir das zuzusenden. Ja, er ja, ist schon ist schon ein bisschen da. Aber ähm, das, ich habe nur auf den richtigen Anlass gewartet, das mal anzuziehen. Ähm, ich glaube, ich werde es das letzte Mal anziehen, wenn die Mavs gegen die Clippers spielen. Aber äh, dazu nachher mehr. Ja. Ähm, ja, steigen wir nochmal mal ins Spiel ein. Ähm, wir haben, also heute Nacht, haben die Mavs ja um halb vier gestartet gegen die Clippers, nachdem sie 2-1 ähm, geführt haben. Am Freitag haben sie ja das erste Spiel verloren, bislang alle Heimspiele verloren, weil die Mavs ja vorher die zwei in L.A. gewonnen haben und... Ähm, ja, ich habe das erste Viertel verschlafen, aber so wie ich gesehen habe, ähm, Starting Five dieselben, obwohl Luca angeschlagen war, hatte eine Nackenverletzung, eine Nackenzerrung, äh, war deswegen auch fraglich. Aber er stand in der Starting Five und äh, erzähl doch mal vom ersten Viertel, was da so passiert ist, was ich verpasst habe.
1: Ja, man muss halt erstmal sagen, du hast vor uns schon den Punkt angebracht, die Clippers haben die ersten zwei Heimspiele ja verloren. Da mhm. gibt es ja halt diese schöne Bilanz erstmal, wenn man die ersten zwei Spiele in der Playoff-Serie verliert, verliert man die Serie zu 93 Prozent. Also ich kann ja. dir momentan noch Hoffnung machen. Mhm. Tatsächlich habe ich über Turben Adelhardt rausgehört sogar, dass wenn du als Heimspiel deine ersten zwei Serien verlierst, haben es erst in der NBA-Historie, vier Teams geschafft, davon zurückzukommen. Oh, krass. Also. Ist halt schon so ein bisschen schwierig. Außerdem muss man sagen, dass ja Dallas mit der aktuellen Dreierquote von 50,5 Prozent die vierthöchste Dreierquote in der Playoff-Serie der NBA aufweist. Das hat sich dieses, oh, diesen Abend ein bisschen geändert. Oh ja. Und ja, aber die Starting Five bei den Clippers war wieder mal anders. Reggie Jackson ist ja diesmal gestartet. Ah, okay. Tatsächlich, ja, und okay. Und das lag halt vor allem auch daran, im letzten Spiel gab es ja das Adjustment, dass Ibaka in die Starting Five gerutscht ist, um halt vor allem KP ein bisschen einzudämmen und dass man halt eine bessere Win protection hat. Mhm. Und da ja Ibaka der Zeit gerade out ist mhm. und deswegen halt auch nicht gespielt hat, stand halt Reggie Jackson, Paul George, Kawhi, Batum und Morris in der Starting Five. Also man hat ohne klassischen Center gestartet, was auch schon mal ein interessantes Adjustment war. ja. Einfach auch, weil man das äh, Matchup gegen, von Subac gegen äh, Luca verhindern hm. wollte. Hm. Da sieht es ja momentan auch so aus. Wenn Luca und Subac zusammen auf dem Feld standen, hat Luca einen Plus minus von Plus 35 auf die Serie gesehen. Ja. Ja. Und wenn Subac nicht auf dem Court stand, aber Luca gespielt hat, gab es ein Minus 10 für Luca, was ich auch sehr interessant fand. Krass. Ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es so extrem ist, aber das hatten sie im Vorgespräch halt vor dem Spiel gesagt. Das hatte ich mir noch ein bisschen mit reingezogen. Mm. Und ja, Tipoff ging erstmal direkt an Dallas. Allerdings muss man halt wirklich sagen, die Clippers haben direkt von Anfang an eine intensive Defense gespielt. Am Freitag mm. hat man ja noch gesagt, das ist ein Shootout, wer als erstes blöd gesagt, das Ganze, also die Schrauben anzieht, mal anfängt mm. Defense zu spielen, der gewinnt das Spiel auch. Mm. Diesmal haben es die Clippers von Anfang an gemacht. Innerhalb der ersten vier Minuten gab es direkt drei Blocks. Ja. Gute Abwehr, intensiv, Kawaii mit einigen Steals und es waren gerade mal 4.20 gespielt, da hat Carly schon die erste Coaches-Challenge <lacht> genommen, da war ich ein bisschen entsetzt, weil es halt, es war halt ein Foul, aber klar, du ja. möchtest nicht, dass Luca direkt am Anfang zeitlich ein Foul bekommt, aber im Endeffekt war es halt so eine eindeutige Sache, die wurde auch halt direkt, die war ansessvoll. also war halt, ja. hat halt nicht funktioniert, da musste ich direkt an das Lakers-Spiel zurückdenken, wo ja auch Vogel, glaube ich, nach glaube, 30 Sekunden, glaube ich, direkt meine Coaches-Challenge rausgehauen, ob die halt zwar Okay war,
0: aber im Endeffekt dachte, finde ich, sowas sollte man sich schon fürs Ende aufheben. Ja, eher schon, ne? Aber ich kenne Rick, der hat da manchmal echt direkt die Schnauze voll. Ja. <lacht> den Refs. Ähm, ja. Ich, ich, ich kann es schon verstehen, manchmal, wenn wenn sie ähm, den den Coaches, ach den Referees äh, direkt mal äh, sagen wollen, ey, was was soll der Scheiß hier eigentlich? Ähm, ich meine, ich habe es jetzt nicht gesehen, keine Ahnung, aber natürlich sind sie hintenrum eigentlich wichtiger, ne? Aber naja. Okay. Ja, vor allem muss ich halt
1: sagen, ich muss sagen, die Refs diesmal haben halt einen echt guten Job gemacht, allgemein gibt es ja relativ viel Hate, diese Playoffs gegen die hm. Referees, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe mir die paar größeren Fails, ähm, ja. referee -Fails mal, noch nochmal im Real Life angeguckt, wo ich halt auch schon wusste, wo es Ergebnis ist, habe wirklich mit einer Stricheliste da gesessen und habe mal aus meiner Sicht Fehlentscheidungen gezählt. Hm. Und im Endeffekt kommt es trotzdem immer aufs selbe irgendwo raus. Immer das Team, was halt dann im Endeffekt verloren hat, beschwert sich halt meistens. Das ist das einzige ja. Problem an der Sache. Ja. Sonst, ja, du hattest in der ersten Halbzeit noch, hm, kam Subac tatsächlich aufs Feld. Allgemein wurde er immer eingesetzt, wenn Boban kam, weil man sonst halt niemanden so richtig hatte, der Boban so ein bisschen aus der Zone rausdrücken konnte. Er ist hm. ja anders als ähm, KP, der ja selten zum Offensiv-Rebound geht. Das forciert Boban ja schon und da braucht man halt Subac dagegen. Hat auch direkt erstmal mit einem schönen Jam, also hat einen LEU Juub hm. Hat sich auch direkt einen Offensivrebound rebound wiedergeholt und hat ihn danach reingelegt. Und ja, am Ende vom, vom ersten Viertel gab es ja direkt noch einen Buzzer von Brunson, der echt, echt geil war, muss ich sagen. Hat auch echt Spaß gemacht, so ein bisschen Brunson wieder zuzugucken. Allgemein einer meiner Lieblingsspieler bei Dallas. Ja. Aber wirklich, da die Headline des ersten Viertels war einfach die Defense der Clippers. Das war abnormal. Kawhi ging 5 aus 5 im ersten Viertel. Und ja, war schon eine relativ spektakuläre, ein relativ spektakulärer und spektakulärer Auftritt. Und ja. damit hat ja ist ja auch die Serie gerissen, von der du erzählt hast, ja. dass die Clippers oder dass die äh, Mavs im ersten Viertel führen
0: gegen die Clippers. Ja, also das ist ja also das ist ja letztes Spiel schon passiert in Spiel 3, dass die ähm, ja also anders. Die äh, Mavericks haben im letzten Spiel in Game 3 haben sie geführt und haben das nach dem ersten Viertel und haben das Spiel dann verloren. Das war das erste Mal diese Saison, dass die Mavericks ähm, nach einer Führung nach dem ersten Viertel ein Spiel noch verloren haben. Die Serie ist letztes Spiel schon gerissen und jetzt ist es ist, ist quasi in der Serie passiert, dass die Lake, äh, dass die Clippers das erste Mal das erste Viertel gewonnen haben. Genau, das meinte ich. Darauf wollte ja. ich auch raus eigentlich. Ja, okay. Hm. Ja, ähm, ja, als ich eingeschaltet habe dann ab Mitte des ersten Viertels so rum, ähm, tja, war ich erstmal ziemlich schlecht drauf, weil ähm, ja die Clippers, glaube ich, schon so mit 15 Punkten geführt haben oder so. Also ich habe ähm, äh, die Mavericks da richtig struggeln sehen. Ähm, Kawhi war da, glaube ich, dann mittlerweile schon bei 6 aus 6 oder sogar 7 aus 7. Ich habe echt fast nichts Positives bei den Mavericks gesehen. Ähm, Du hast gesagt, dass Boban äh, eingesetzt wurde. Ist ja auch das erste Mal, dass er diese ganze Serie gespielt hat. Ähm, der war glaube ich der Einzige, der ähm, noch irgendwie richtig Gegenwehr geleistet hat. Äh, Luca schien nicht wirklich fit. Ne? Hat dann das, anf Anfang, des, hat dann Mitte, Ende des zweiten Viertels Anfang, angefangen so ein bisschen zu scoren, aber bislang sah das da nicht gut aus. Ne? Überhaupt
1: nicht. Also ich muss sagen, ich habe ja auch gelesen, dass ähm, Luca halt erst Draußen, sage ich mal blöd gesagt, weil da wurde ja letzte Nacht erst geklärt also blöd gesagt Sonntagabend kam ja das okay, er wird spielen mm. und im Endeffekt war es halt, keine Ahnung, es wirkte für mich eher, als wäre er krank, als wäre er verletzt, er wirkte, er war halt schon im ersten Viertel extrem plass und ausgepowert, mm. entweder haben die letzten drei Spiele, wo er abnormale Leistungen gezeigt hat, ihn so an, der Konsistenz, an die Konsistenz gebracht, dass er halt mm. einfach körperlich K.O. war. Mhm. aber irgendwas hat bei Luca nicht gestimmt und ich würde sogar fast sagen, es war nicht bloß Schmerzen, es war auch eine gewisse Ausgelaugtheit, ein bisschen K.O. Vielleicht hat er auch in der Zeit nicht so viel trainieren können, einfach aufgrund der Nackenprobleme, die du mir danach nachher geschrieben mhm. hast, was er hat und dass deswegen auch ein bisschen die Kondition zurückgegangen ist und er einfach nicht trainieren konnte. Keine Ahnung, es wirkte auf jeden Fall blöd gesagt, so, wenn ich jemanden auf der Straße mit diesen blassen Gesicht und diesem hm. Schlitten,
0: ich würde sofort mit, mit einer Krippe oder irgendwas rechnen, eigentlich. Ja. ja, also ich, hattest du mal eine Nackenzerrung oder sowas? Nicht wirklich. Ja, ich hatte das schon mal. Ich hatte mir mal richtig, ähm, den, äh, so, so eine heftige Zerrung gehabt, das hat sich über den ganzen Rücken gezogen und du bist dann so verkrampft und so, ähm, ja, eingeschränkt, dass dich, dass sich das komplett äh, rauswirft. Ähm, deswegen, für mich, ich kann das schon nachvollziehen, dass es vielleicht doch an der Nackenzerrung lag. Auf der anderen Seite da hast du natürlich recht, Luca muss total abreißen, und ähm, wenn dann, wenn er dann auch nicht funktioniert, ist es halt auch selten, dass das Team das irgendwie auffangen kann. Und auch so war es wohl heute nicht. Timardo Jr. hat überhaupt nicht äh, zum Scoring gefunden. Ähm, Christaps Porzingis war eigentlich noch der einzige Lichtblick äh, bei den Mavericks, der heute mal ganz gut gespielt hat, oder? Ja, KP ging ja aus, äh,
1: aus der ersten Halbzeit mit zwölf Punkten, fünf von sieben raus, hat mhm. seine Würfe verwandelt. Aber ich fand halt trotzdem, dass er zu also nicht aggressiv genug war. Wenn man es vor allem mit der Phoenix-Serie gerade vergleicht, was Aiden abreißt, ja. eigentlich ist ja KP der Spieler, der eigentlich noch ein größtes Arsenal haben sollte. Muss ich sagen, ja. wenn KP mit der Aggressivität von Aiden auftreten würde, wäre er ein ganz anderer Spieler und könnte das Spiel noch viel mehr
0: an sich reißen und könnte vor allem Luca viel mehr Unterstützung bringen. Ja, aber das ist oft nicht der Fall, wenn er abliefern muss, dass er das dann auch tut. Zumindest nicht, wenn Luca auch noch mit auf dem Feld ist. Wenn er die Spiele irgendwie alleine reißen muss, dann klappt das meist besser. Aber ja, es war mal, es ist halt oft so, dass es, dass er dann nicht irgendwie die genug genügend Touches bekommt, nicht in den Flow reinkommt. Ich meine, er hat jetzt ein paar getroffen. Aber auch in der zweiten Halbzeit konnte er da nicht wirklich entscheiden, das Ruder mit rumreißen. Also ähm, Das Spiel wurde nicht mehr wirklich spannend, leider. Ähm, die Clippers hatten 61 Punkte zur Halbzeit. Das geht eigentlich noch. Aber die Mavericks haben halt kein Viertel geschafft, mehr als 23 Punkte zu machen. Also 61 zu 45 war der Halbzeitstand. Ähm, und ja, da, also ich muss sagen... Dafür, dass es ein playoff spiel war und dass die Mavericks gespielt haben und ich ja wirklich ähm, die Hard-Mavs-Fan bin, es kam nicht einmal irgendwie so ein bisschen Emotion bei mir auf, weil das Spiel so läppsch war. Also vielleicht am ehesten noch, als Dorian Finney-Smith endlich mal einen Dreier getroffen hat. Für mich, also ich glaube, das war der erste, den ich gesehen habe. Das war Ende des dritten Viertels. Da sind sie, glaube ich, nochmal, oh, was waren es, ähm, 20 Punkte oder so rangekommen weil sie schon zwischenzeitlich, glaube ich, mit... Lass mich gerade schauen. 28, ja, doch, 28 Punkten hinten lagen Mitte des dritten Viertels. Das war nochmal so ein bisschen Resthoffnung, weil sie da auch zwei, drei Defensive Stops mal hatten, aber generell konnten sie die Clippers überhaupt nicht stoppen. Die defensiven Rotationen sind nicht bis zum Ende durchgezogen worden. Immer wieder stand irgendwie einer von den Clippers dann am Ende frei. Kawhi konnte überhaupt nicht gestoppt werden, Maxi Kleber hatte eine ganz, ganz schlechte Nacht, hat 32 Minuten gespielt, hat 0 von 3, also die, boah, da war ja auch, die Würfe sahen ja ganz schlecht aus, da war ja auch ein Airball dabei, aber auch defensiv hat er nicht überzeugen können, oder? Er hat halt aus
1: meiner Sicht irgendwie geschlafen, hat, also es wirkte so schläferisch auf dem Feld, wo man sonst immer bei Maxi sagt, er macht immer die richtigen Plays und sowas, das hat diesmal überhaupt nicht gestimmt, also die Defensivrotation haben hat er fast jede verschlafen, muss ich sagen. Mm. Die Clippers haben es zwar richtig gemacht, das, was die äh, Mavs in den ersten zwei Spielen richtig gemacht haben, immer wieder das Mismatch zu suchen, durch Switches mm. gewisse Sachen zu erzwingen. Das haben die Clippers jetzt in den letzten zwei Spielen gemacht und das auch verdammt gut. Da stand ganz oft Niklas Batum gegen Pranzner oder sowas. Das waren mm. immer gute Matchups ups blöd gesagt. Aber im Großen und Ganzen irgendwie war das diese Nacht ein komplett Ausfall von den Mavs und man muss ganz ehrlich sagen, das wird so nicht nochmal passieren. Da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich will es hoffen. Ähm, ich bin nach dem Spiel echt ganz schön pessimistisch, muss ich sagen. Ähm, weil das für mich nach diesem Mavs Basketball aussah, den wir vor allem letzte Saison ziemlich oft gesehen haben, dass Luca versucht, die Show irgendwie allein zu reißen und wenn er dann noch angeschlagen ist, dann äh, sieht das ziemlich verzweifelnd aus. Ähm, also wenn Tim Hardaway Jr. nicht hier zurück in die Spur findet, dann sehe ich sowieso schwarz. Auch Jalen Brunson hat nicht wirklich den Impact leisten können. Äh, am Ende auch mit nur 2 aus 8, nur 7 Punkte. Luca am Ende mit 19 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, 4 Turnover, trifft 9 aus 24, KP mit 18. Ja, und dann kommt schon Boban mit zwölf Punkten, also nur drei Spieler in Double-Digits bei den Mavericks. Am Ende 106 zu 81, also in der Defense hat es vielleicht gar nicht mehr so ge äh, gelegen am Ende, wobei natürlich die Clippers dann auch zurückgefahren sind. Ähm, Garbage-Time am Ende, ich sehe gerade Patrick Beverly hat nur fünf Minuten gespielt. Hat er auch letzte Nacht schon gemacht,
1: das ist so ein Adjustment, was Ach, okay. Tai Lu gebracht hat, das musste ich halt relativ lachen, es gab ja nach diesen 2 0 ähm, Lied von mm. Dallas Maps gab es ganz viele Memes aus dieser Lakers-Serie, wo Iverson den Step-Over macht,
0: ja. wo danach ja, ja. Auch
1: das Ivers auf das auf Iversons Kopf, einfach seinen Kopf gemacht ja, wurde. Ja. Und eigentlich hat jetzt Tai Lu genau das widerlegt. Der hat eigentlich sehr gute Adjustments gemacht. Es funktioniert momentan sehr gut. Er hat reagiert, was man ja Doc Rivers in den letzten Jahren immer wieder vorgehalten hat, mm. dass er einfach zu lange an Konzepten festgehalten hat, was man auch Tai Lu nach den ersten zwei Spielen hätte sagen können. Aber gerade diese fünf Minuten auch Beverly hat ja in der Nacht Freitag auf Samstag hat er ja selber bloß 5 Minuten 37 Sekunden gespielt. Ja, okay. Langsam Was. wurden halt die Minuten von Man, von Batum und von Rondo hochgefahren, die jetzt in allen hm. Spielen jeweils in Plus Minus immer im Plusbereich hatten. Vor allem Rondo mit 18 am Freitag und ich glaube die Nacht mit 16, wenn ich mich nicht ganz 14, 14 okay, ist nochmal zurückgegangen, wo ich zuletzt hm. geguckt habe, okay. Aber ja, die Sache ist halt für mich auch einfach, in den ersten zwei Spielen hat halt Dallas von der 3 alles weggeschossen. Dass mhm. das so nicht bleiben wird, war mir irgendwo klar. Mhm. Und wenn das auf Normalniveau Niveau zurücksinkt und die Spiele wurden schon bloß knapp gewonnen, war klar, dass die Clippers irgendwo noch eine Chance haben. Die Frage war halt, reicht das noch? Reicht die Zeit noch, um die Serie irgendwo zu drehen? Jetzt sind wir bei einem 2-0, mhm. äh, 2-2. Die... Mavs sind ja allgemein nicht gerade das heimstärkste Team. Das hat mir Sandro auch ja. an dem Wochenende mehrfach gesagt. Vielleicht sieht's dann in, ist das so eine Serie, wo man danach meistens die Auswärtsspiele gewinnt. Und dann hätte natürlich Dallas irgendwo einen Vorteil. Ja, <lacht> das habe ich auch schon gedacht. Aber ist halt echt tricky. Also Sandro hat ja direkt auf die Clippers noch in unserem Podcast getippt. Also da war ich überrascht, dass es so seine mhm. direkte Meinung war. Ich habe auf die Mavs getippt. Jetzt denke ich, dass es auf jeden Fall in sieben Spiele gehen wird. Und wer dann am Ende gewinnt, keine Ahnung. Also sowas, was die, was die Clippers heute gespielt haben, wird nicht nochmal passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Da war ja gefühlt, also Reggie Jackson hat ja auch wieder geliefert. Ja, wo, ja also keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, es lief verdammt gut. Die Abwehr hat halt funktioniert, so wie man sich es gewünscht hat. Man hatte gefühlt einen PG aus Indiana-Zeiten, einen Kawaii aus Spurs-Zeiten in der Defense. Mhm. Da können wenige Teams was dagegen setzen, wenn die beiden so verteidigen. Dazu einen Nick Batum, der einfach den, für mich den besten Defensive Player im ganzen Spiel gemacht hatte. Mhm. Und ja, ich glaube nicht, dass das so
0: anhaltbar ist, sage ich mal, diese Leistung. Ja. Du hast es eben angesprochen, die Dreierquote generell der Mavericks, heute nur 5 aus 30 bei 16,7 Prozent, also das ist halt unterirdisch. Dolan Finney Smith hat zwei getroffen. Jane Brunson ein, Luca ein und Josh Richardson ein. Aber Luca Doncic, also er kann nicht fit gewesen sein. Er hat, ähm, einen von sieben Dreiern ist noch, hat er manchmal auch, äh, drin, aber er hat auch keinen seiner fünf Freiwürfe getroffen. Also das ist wirklich ganz krass. Ich muss ich leicht an Ben Simmons denken, wo ich das gesehen hatte. <lacht> ja, ich glaube, das wird er nicht nochmal machen. Ähm, ja, insgesamt werfen die Mavericks nur 34,8 Prozent aus dem Feld. Ähm, hatten nur acht Turnover, also das hat sie vielleicht noch so ein bisschen im Spiel gehalten.
1: Lag das aber auch daran, dass die Pace von Mavs sehr langsam waren, sie nur sichere Abschlüsse versichert haben, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Diese gut. fünf Turnover werden, waren wahrscheinlich fast alle im ersten Viertel, weil da ja in der ersten Halbzeit hatte ja Kawhi alleine zwei Steals und Batum drei Steals. Das war in der ersten Halbzeit, also.
0: Mhm. ja. Ja, also ich würde das Spiel in sieben nehmen. Ich habe am ja Anfang der Serie auch Mavs in 7 getippt. Ähm, du hattest Clips in 5 äh, getippt. Das wird nicht mehr der Fall sein, immerhin. Ja, sagen wir mal so, in unserem
1: eigenen Pod habe ich ja gesagt ähm, Clips in sechs. Okay. Allerdings habe ich danach so gedacht, naja, so ein bisschen Hot Take mal mit raus. Man muss ja, wenn man gegen die Mavericks so ein bisschen redet, wenn man mit den Mavericks-Fans schon so ein bisschen mm. sympathisiert, beziehungsweise dann muss man den ja auch ab und zu eins reindrücken. Immerhin sind die Clippers die Arschische Liga. Also warum soll ich als Clippers-Fan nicht der Arsch der Fans sein <lacht> für anderen? Von daher habe ich danach das in fünf rausgetippt. Was ich interessant finde, dass es noch kein einziges Technical gab. Zumindest habe ich keins
0: mitbekommen. Ja, stimmt. Stimmt. Ich habe eben mal daran gedacht, als Luca sich äh, ein bisschen beschwert hat nach glaube ich, Ende des dritten Viertels. Ähm, hat aber auch keins bekommen. Ja, stimmt. Ich, ich wüsste auch nicht, dass es bisher eins gäbe. Aber es ist ja auch bisher relativ ruhig geblieben. Ne? Von den Emotionen her ähm, habe ich jetzt auch noch nicht nichts Größeres mitbekommen. Ja, man muss so. halt... So. Man muss halt wirklich sagen, also in
1: den zwei Spielen, wo die Mavs geführt haben, da hat man bei den Clippers gesehen, dass sie sich schon selbst die Schuld gegeben haben. Auch in den postgame interviews hat ja Kai teilweise die Schuld auf sich genommen, obwohl er 40 Punkte gemacht hat. Das war ja auch abnormal. Mhm. Oder ähm, halt die Rollenspieler einfach nicht funktioniert haben. Tai Lu hat auch sehr viel Schuld auf sich genommen. Ich glaube, das hat alles so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Dann hat so das Spiel jetzt am Freitag, das hätte das Potenzial gehabt von der Enge her, dass es halt so ein bisschen so wird wie... Ja, man könnte sich mal was abholen, aber da dieses Spiel jetzt auch so zeitig entschieden war, muss man ganz ja. ehrlich sagen, gab es kein Eskalationspotenzial.
0: Ja. ja, Kawhi Leonard heute wieder mit 29 Punkten und 10 Rebounds, 2 Steals, 2 Blocks, ähm, sehr, sehr stark. Nikolaus Batum, du hast seine Defense angesprochen, 4 Steals, 2 Blocks, 10 Punkte. Paul George mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 3 Assists. Ähm, ja, und mit einem Punkt. Ja, your man, Terrence man Und Reggie Jackson mit 15 Punkten, 5 Rebounds, hat er diese zwei Dreier noch reingenagelt. Das war ja im vierten Viertel, das war dann so der Decker im Prinzip. Ähm, ja, und da durfte sogar auch Luke Kenaar spielen und äh, Amir Coffey und bei den Mavericks. Josh Green hat seine ersten Playoff-Minuten, glaube ich, bekommen. Ich sage, den hat am Freitag auch gespielt. Whatever. Ja, am Mittwochnacht geht es weiter. Auf, äh, in der Nacht auf Frohen Leichnam. Ist das bei euch auch Feiertag? Das ist kein
1: Feiertag. Ich gehe Ach. arbeiten, aber ich habe Spätschicht. Von daher bin ich sowieso erst 23 Uhr zu Hause und muss am nächsten Tag
0: erst 14 Uhr auf Arbeit sein. Von daher werde ich mir das Spiel vielleicht geben. Ja, 4 Uhr morgens ist es. Ähm, für die... Ich glaube, die, ja, die meisten haben ja haben ja Feiertag an Frohen Leichnam und können sich vielleicht den Bäcker früh stellen oder eine ganz harte Nacht durchmachen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ähm, vielleicht habe ich ja richtig gelegen mit meinen Mast in Seven und alle Auswärtsspiele werden, gew äh, werden gewonnen. Das wäre doch mal was. Ähm, ja, hast du sonst noch irgendwas zu sagen?
1: Ach, nicht wirklich. Ich will ein Amir-Koffee-Trikot haben, neben meinem neuen Territment-Trikot, was in der Off-Season kommt. Weil wie geil ist es, einfach mit einem Trikot rumzurennen, wo hinten groß Kaffee drauf steht. <lacht> also.
0: Ja, das ist... Schön.
1: Der Kaffee war doch halt der Halsbringer die Nacht, also ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut durchhalte. Ich bin auch gerade relativ fit, Wir haben mich trotzdem nochmal hinlegen, ja. weil 14 Uhr muss ich auf Arbeit sein. Von daher wird das heute nochmal so eine Sache für sich, bis 22.30 Uhr geht dann, aber naja. Da komme ich nach Hause und dann ist fast wieder Basketballzeit,
0: also alles wie gewohnt. Okay, dann würde ich mal sagen, schlaf gut, äh, habt eine gute Nacht sozusagen bei, äh, zieh die Vorhänge gut zu. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich hoffe, dass dann in der in den Com Sem Semifinals die Clippers nicht mehr dabei sind und du dann tja zu irgendeinem anderen Pod nochmal eingeladen wirst. Da müsste ich ja für die Suns routen, von daher. Na, für die Suns? Ja, ist bist du dann für die Suns, wenn ja, die Clippers eigentlich das schon. nicht machen?
1: Ja. ja, Chris Paul halt. Achso, Chris, Chris Paul, ne? das Paul. war das Ding unbedingtes ja. Idol von daher Grund für meine vegane Ernährung einfach alles einfach alles Chris Paul ist Liebe wegen ihm trage ich die Nummer 3 beim Handball das
0: funktioniert schon <lacht> okay gut Andreas ich danke dir vielmals ähm, mach's gut und bis bald ne? wir hören uns ciao sind. ciao